0: Ich lese den Predigtext aus 1. Petrus 4, 7 bis 11. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen. Werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen.
1: Ihr Lieben, wir beschäftigen uns in den Gottesdiensten gerade mit den Werten von Greifbar, die jetzt die letzten Wochen schon da waren, die haben schon einiges mitbekommen. Wir haben uns mit der Außenorientierung beschäftigt, wir haben uns mit Klarheit als Wert beschäftigt und letzte Woche mit Beziehungen. Und das sind alles Dinge, ja, an denen wir uns ausrichten wollen als Gemeinde und die wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen wollen und schauen wollen, hey, leben wir das in unserem persönlichen Leben so und leben wir das als Gemeinde so und haben wir damit auch, können wir damit positiven Einfluss auf unser Umfeld nehmen. Und all diese Werte, die sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern die lesen wir in der Bibel so, dass die wichtig sind und die hat Jesus uns vorgelebt. Und eine Sache, die Jesus auch stark vorgelebt hat und die einfach seine Persönlichkeit so geprägt haben, ist der Dienst. Uns als Greifergemeinde ist es wichtig, dass wir einander und Gott dienen. Dass wir das, was Gott uns an Gaben, an Kraft, an Zeit, an Ressourcen gegeben hat, dass wir das nutzen für alle, zum Nutzen für alle, und dass wir bei all dem auch immer wieder Fehler machen dürfen und daraus lernen können. Lasst uns in den nächsten Minuten also darüber nachdenken und auch in der kommenden Woche uns bewusst auf diesen Wert ausrichten, darauf schauen, was bedeutet das für uns. Schauen, wie es um unser dienendes Herz steht. Und wisst ihr, ich finde es einfach unglaublich schön und ich will damit einfach beginnen, an wie vielen Stellen die dienenden Herzen hier sichtbar werden. Und das fängt schon hier an, wie Sonntag für Sonntag Leute hier diesen Gottesdienst vorbereiten und aufbauen. Dass Woche für Woche sich Leute finden, die Hauskreise ohne Klagen und Jammern hier die Stühle stellen und alles hin und her fahren und die Technik, das Technikteam einfach vier Stunden sonntags hierzu bringt. Oder die Leute, die den Gottesdienst schon die ganze Woche lang vorbereiten oder die Leitung, die ganz viel im Hintergrund koordiniert und Absprachen hält. Und ich sehe dienende Herzen ähm, in den Familien, die ihre Zeit so managen, dass auch Gemeindetreffen, Dienste, Leitungsämter möglich sind. Und dahinter stehen oft Frauen oder eben Männer, die für ihre Partnerin, für ihren Partner ähm, mit dienendem Herzen einfach den Rücken frei halten. Und ich sehe dienende Herzen bei den Eltern, die geduldig und liebevoll ihre Kinder erziehen. Und ich sehe dienende Herzen, wo sich der Kopf zermatert wird, wie den Kindern und Jugendlichen hier in dem Viertel gezeigt werden kann, dass sie wichtig sind, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind. Und ich sehe dienende Herzen da, wo einfach angepackt wird, an welcher Stelle es auch gerade gebraucht wird, ob bei einem Umzug im vierten oder im sechsten Stock oder bei wenn in der Greifbarwohnung die Sachen von A nach B getragen werden müssen, weil da ein Wasserrohrbruch war, oder die einfach Leuten auf der Straße eine Tasche tragen oder was auch immer. Ich sehe dienende Herzen, die stehen bleiben, wenn sie einen Nachbarn auf der Straße treffen oder Nikolaus Tütchen packen und vor die Türen stellen. Ich sehe dienende Herzen, wenn der Müll anderer weggeräumt wird. Ich sehe dienende Herzen, wenn Menschen willkommen geheißen werden. Ich sehe dienende Herzen, wenn für viele unsichtbare Aufgaben treu erledigt werden. Ich sehe dienende Herzen, wenn für Menschen gebetet wird. Ich sehe dienende Herzen, wenn Menschen ermutigt werden, Dinge auszuprobieren. Ich sehe dienende Herzen, wenn Menschen bereit sind, Verantwortung zu tragen. Ich sehe dienende Herzen, wenn sich Zeit genommen wird für Menschen, die in Not sind und die einfach eine schwere Last mit sich herumtragen und einfach mal drüber reden wollen. Ich sehe dienende Herzen, wenn sich für Gerechtigkeit eingesetzt wird. Und meine Liste hier drauf ist noch viel länger, aber ich will euch nicht noch länger <lacht> ähm, davon erzählen. Ich denke, ihr habt alle auch sowas vor Augen, wo ihr einfach dienende Herzen seht. Und ich will euch einfach Danke sagen. Danke, dass wir gemeinsam eine Gemeinde sein können, in der es wichtig ist und in der es auch immer wieder sichtbar wird, dass wir einander und Gott dienen. Okay, und damit könnte ich jetzt eigentlich Schluss machen, weil läuft ja anscheinend. Ähm, aber das wäre vielleicht etwas arg kurz. Also lasst uns nochmal tiefer eintauchen, was Dienen bedeutet und wozu Gott uns ruft. Denkt doch einfach mal ganz kurz für euch darüber nach, warum ist das Dienen wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir es als einen von sechs Werten festgelegt haben für unsere Gemeinde? Ich weiß nicht, was euch jetzt so angefallen ist, aber ich denke, dass die grundlegende Antwort darauf ist, dass Jesus es so vorgelebt hat. Dass er auf eine richtig krasse Art und Weise gedient hat. Sein ganzes Leben das bezeugt hat. Und er ist von seinen Nachfolgern ebenso erwartet. Ähm, ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Jesus aus Johannes Kapitel 13, wo Jesus kurz vor seiner Hinrichtung ist. Es ist der letzte Abend, den er mit seinen Jüngern verbringt. Und normalerweise ist es so, wenn sie zu einem Essen, zu einem Fest zusammenkommen und sie den ganzen Tag unterwegs waren, dass, eben an, also dass an den Eingang die Leute sich die Füße gewaschen haben. Anscheinend ist es hier am Anfang nicht passiert sondern ja, die haben sich so zusammengesetzt zum Essen, zu dem Passafest, zum, zu, zu so einem Festmahl. Und dann Jesus, der Lehrer, der Rabbi, der Meister von den anderen, der krempelt sich die Ärmel hoch, zieht sich eine Schürze an und er kniet sich vor jedem Einzelnen seiner Jünger, seiner Schüler und Freunde hin und wäscht ihnen die Füße. Und das ist einfach so ein krasses Zeichen von Dienst, dass er den Dreck von den Jüngern abwäscht, von den Füßen. Und mich berührt dieses Bild immer wieder, dass Jesus sich einfach auch vor mich hinkniet und mir die Füße, Füße wäscht, mir den Dreck abwäscht. Und es ist auch ein Zeichen für das, was er danach getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er für meine Schuld da gestorben ist und dass er den Dreck von mir abwäscht. So weit ging sein Dienst bis zum Äußersten. Der Evangelist Johannes schreibt da vor, als er diese Geschichte einführt, dass Jesus seine Jünger liebte bis zum Ende, bis zum Äußersten. Er diente ihnen bis zum Äußersten. Und das finde ich einfach so krass und einfach schon deshalb sind auch wir aufgefordert zu dienen. Und Jesus sagt das auch in dem Zusammenhang. Er sagt zu seinen Jüngern und zu seinen Nachfolgern, die auch wir sind, ich habe euch hier ein Vorbild gegeben, ich habe euch ein Beispiel gegeben, wie ihr handeln sollt. Ihr sollt es auch so tun. Wir sollen auch so dienen. Wir sollen den anderen auch den Dreck von den Füßen waschen oder was auch immer dran ist. Und eine weitere Antwort auf die Frage, warum das Dienen wichtig ist, ist, weil Gott diese Welt darauf angelegt hat, dass wir einander brauchen und dementsprechend einander dienen. In dem Bibeltext, den wir gerade von Ben Mose gehört haben, da lesen wir, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Wusstest du, dass Gott dir etwas geschenkt hat? Er hat dich gesegnet, so, er wie, so wie er die ersten Menschen geschaffen und danach gesegnet hat. Er hat sie geschaffen und gesegnet und danach hat er ihnen den Auftrag gegeben. Ihr sollt die Erde bewohnen und bebauen, euch um sie kümmern. Und so hat auch Gott dich gesegnet. Er hat dich geschaffen, gesegnet und beschenkt. Er hat dich mit etwas begabt, das nicht alle haben. Und dann hat er dir auch diesen Auftrag gegeben, nutze das, was du bekommen hast, um anderen damit zu dienen, um anderen gut zu tun. Was ist das, was Gott dir geschenkt hat? Wir haben letzte Woche etwas über Beziehungen gehört. Gott hat uns ganz bewusst in Beziehungen gestellt. Er hat uns Menschen so geschaffen, dass wir nicht alles alleine können. Das ist gut so. Wir brauchen einen anderen Menschen. Wir brauchen viele andere Menschen, so wie Adam Eva gebraucht hat. Wir brauchen Gegenüber. Und sie brauchen uns. Weil Gott etwas in uns reingelegt hat oder uns zur Verfügung gestellt hat, dass den Mangel der anderen ausfüllt oder eben andersherum. Das heißt, du wirst gebraucht und du darfst andere brauchen. Vielleicht bist du es gewohnt, dass du dich immer mit allem selber kümmern musst, dass du mit allem immer alleine dastehst und du deshalb auch erstmal schauen musst, dass du, dass bei dir alles läuft, bevor du jemand anderen etwas Gutes tun kannst. In der Gemeinde soll das aber anders sein. In der christlichen Gemeinschaft soll das anders sein. Da sollst du mitversorgt sein. Da darfst du um Hilfe fragen und du darfst Hilfe annehmen. Und nicht erst, wenn du total verzweifelt bist und dir das Wasser bis hier steht, sondern auch schon vorher. Du stehst nicht alleine da, sondern dir kann geholfen werden. Und das setzt dich auch wiederum frei, das einzubringen, was Gott in dich hineingelegt hat, womit du anderen dienen kannst. Denn da ist ein Schatz in dir. Und ich frage uns als Gemeinde, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, dazu einander so zu dienen? Versorgen wir Menschen, die allein sind oder in Not oder in Krisensituationen? Zeigen wir, dass Gott sie durch uns versorgt? Und ich denke, an vielen Stellen tun wir das schon. Als Einzelne oder als ganze Gemeinde. Aber wenn euch Dinge bewusst werden, oder wo ihr Menschen seht, die wir übersehen, dann lasst uns da ins Gespräch kommen und lasst uns überlegen, was können wir tun? Wie können wir einander dienen? Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir wirklich diese christliche Gemeinschaft leben, die so angelegt ist, dass wir einander teilhaben lassen. An dem, was uns gegeben ist, aber an dem, wo auch Mangel ist und wo wir einander, wo wir einfach aufeinander angewiesen sind. Setzen wir das ein, was Gott uns gegeben hat, um anderen damit zu dienen. Denn dann setzen wir die Gaben Gottes richtig ein, wie Paulus es hier schreibt. Und dann lesen wir weiter. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft tun, die Gott ihm gegeben hat, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Ja, dienen kostet Kraft. Das ist so und das kann man auch nicht wegreden oder schönreden. Dienen kostet Kraft, denn dienen meint die Arbeit eines Dieners. Da gibt es ein Dienstverhältnis. Der Diener tut das, was sein Herr möchte. Und das ist nicht immer das, worauf ich gerade Lust habe oder wozu ich gerade vielleicht ähm, Kraft habe. Aber dafür versorgt ihn sein Herr. Die Arbeit eines Dieners ist vielleicht relativ einfache, aber harte Arbeit. Denn es bedeutet, sich selbst zurückzunehmen. Es bedeutet, selbst zurückzustecken, sich selbst hinten anzustellen, und das ist niemals leicht, weil das nicht unserer menschlichen Natur entspricht. Wir wollen eigentlich zuerst gucken, dass wir versorgt sind und dass wir am besten dran sind. Und hier sind wir bei einem ziemlich heiklen Thema, nämlich der Frage, wie viel diene ich? Gibt es da Grenzen, wie viel ich von mir gebe oder wo ich ein Stoppzeichen setze? Und wie sehr achte ich auf mich selbst? auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche, auf meine Kraft. Und das ist ein wirklich heikles Thema, denn ich denke, dass es durchaus wichtig ist, in einem gesunden Maß auf sich zu achten. Aber dieses Thema wird gerade in unserer Gesellschaft und Kultur so hoch angesetzt und so groß gemacht, dass wir uns schnell da eigentlich selber zu kleinen Göttern machen und sich alles nur um uns dreht und wir da so auch in diese Richtung immer wieder geprägt werden. Hey, denk doch an dich und verkauf dich nicht unter Wert. Von der Gesellschaft wird vermittelt, dass es voll okay so zu denken. Aber Jesus dreht mal wieder alles um. Das sind wir ja schon von ihm gewöhnt. In seinem Reich gelten auch andere Ratschläge. Und der Leitvers, den wir ja über diese Predigtreihe haben. Womit wir einfach unsere Werte auch angucken wollen, steht aus in Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es, sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Macht euch darum also keine Sorgen. Jesus sagt nicht, hey, kümmere dich erst um dich selbst und dann guck auch, ob du Kraft hast, um für meine Sachen irgendwie Zeit und Kraft zu haben. Nein, Jesus sagt hier, das soll euer Fokus sein. Nach, folgt mir nach, strebt nach meinem Reich, nach Gottes Reich. Und Jesus spricht hier vorher drüber, dass wir uns keine Sorgen um Nahrung und Kleidung machen sollen. Denn selbst die Vögel legen sich keine Vorräte an und die Blumen auf der Wiese tragen nichts zu ihrer Schönheit bei. Das schenkt allein Gott. Und wenn Gott die Vögel und die Blumen schon so versorgt und so schön macht, wie viel wertvoller sind wir doch Gott. Und ich finde, da steckt so ein unglaublich schönes Versprechen drin. Jesus sagt hier, kümmert ihr euch um mein Reich, trachtet zuerst danach, zuerst danach. Und ich sorge für euch. Ich und der Vater sorgen für euch. Ihr braucht euch keine Sorgen um euer Wohlergehen machen. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er wirklich für uns sorgt. Und ja, es ist auch immer, es gibt unterschiedliche Zeiten, es gibt auch Zeiten, wo wir vielleicht weniger dienen können und wo Gott an uns vielleicht arbeitet und sagt, Hey, lass uns mal über ein paar Sachen reden und komm mal zur Ruhe. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo er sagt, dies aber los. Es gehört zusammen, dass wir uns zu Jesus, zu seinen Füßen setzen und dort auftanken, von ihm hören, aber dann auch wieder aufstehen und losgehen mit ihm an der Seite und mit seiner Kraft. Und vielleicht schleichen sich dann manchmal doch Zweifel ein. Was, wenn ich doch nicht genug Kraft habe? Was, wenn es zeitlich zu eng wird mit meinen Prüfungen, mit allem Möglichen, mit ja, was auch immer. In diesen Situationen, dann setz dich auch einfach zu Jesus Füßen. Frag ihn, Jesus, was ist dran? Sprich mit ihm, lies sein Wort. Ich denke, dass wenn wir auch in seinem Wort lesen und uns immer wieder Jesus vor Augen malen, wie er gedient hat und uns da einfach immer wieder reinversetzen, dass wir da auch lernen zu unterscheiden, was ist dran, wo kann ich auch Nein sagen. Weil dienen heißt nicht zu allem immer Ja sagen. Und in diesem Sinne dürfen wir großzügig dienen, weil Gott uns versorgt. Auch im in dem Text von Petrus, da steht auch drin, ähm, dass wir dienen dürfen mit der Kraft, die Gott uns gibt. Er gibt sie uns. Und ich denke, dass Gott uns aber auch noch andere gut, gute Prinzipien mit an die Hand gibt, die uns davor bewahren, schnell auszubrennen. Und ich will sie einfach nur kurz nennen. Das ist zum einen der Ruhetag. Macht einen Ruhetag, habt ihr den wirklich in eurem Leben, wo ihr zur Ruhe kommen könnt, auch innerlich, wo ihr Zeit mit Gott verbringt, wo ihr Einfach alles aus der Woche mal sacken lassen könnt. Gott hat uns als zweites so geschaffen, dass wir auch Schlaf brauchen. Auch der Schlaf dient uns und bewahrt uns vor einem Ausbrennen. Und als drittes Gemeinschaft. Gott stellt uns in Gemeinschaft. Wir haben es gerade gehört, ich muss nicht alles alleine können. Aber andere können mich auch zurechtweisen oder mich darauf hinweisen, hey, schau mal, Nutze deine Gaben hier oder hey, mach mal ein bisschen langsamer. Gemeinschaft hilft uns auch oder bewahrt uns auch davor, nicht auszubrennen. Was wir aber am allermeisten brauchen, und das habe ich gerade schon erwähnt, ist Jesus. Er ist der, der gekommen ist, um uns zu dienen. Und sind wir uns dessen bewusst? Das ist die Grundlage für all unser Dienen. Sind wir uns bewusst, dass Jesus uns gedient hat, dass er gekommen ist, um uns zu dienen? Denn all unsere guten Taten, all unser Dienen, das, da geht es nicht darum, uns vor Gott in besseres Licht zu rücken oder uns gerecht zu machen oder uns irgendwas zu erarbeiten oder zu erkaufen. Denn das schaffen wir nicht, das genügt nicht sondern wir brauchen Jesus, der für uns bis zum Äußersten gedient hat, der für uns gestorben ist, der die Todesstrafe auf sich genommen hat, damit wir frei sind. Wir brauchen Jesus und wir dürfen ihn brauchen. Er dient uns gerne. Nimmst du das an? Nimmst du seine Hilf-, sein Hilfsangebot, sein Dienstangebot an? Und baust du immer wieder auf sein Versprechen. Ich bin für dich da. Ich versorge dich. Du darfst dienen aus der Freiheit heraus, die ich dir schenke. Und mit meiner Kraft. Jetzt haben wir viel gehört und jetzt ist die Frage, wie können wir denn so ein dienendes Herz, das wir alle, glaube ich, schon haben und was ich am Anfang so viele Beispiele dafür ausziehen kann, Konnte, wie können wir dieses dienende Herz behalten und trainieren und fit halten. Und ich habe dafür ähm, mal ein Symbol mitgebracht, für das Dienen im Alltag, so ein Lappen, ich glaube, den hat wahrscheinlich jeder von uns jeden Tag mal in der Hand und dient damit wahrscheinlich auch anderen. Ähm, und ich will dir einfach mitgeben, wenn du diese Woche so einen Lappen in die Hand nimmst, um entweder den Abwasch zu machen oder den Tisch von Krümeln zu befreien oder den Inhalt des, Umgefallenes, des eines umgefallenen Glases aufzusaugen, dann denk doch dabei an Jesus, wie er dir gedient hat. Setz deinen Fokus, deinen Blick auf ihn. Saug es auf, was er für dich getan hat, wie er dir gedient hat und freu dich einfach dran. Oder wenn du... Ähm, gerade den Tisch abwischt oder sowas, dann bring den Namen derer vor Gott, den du gerade hinterherräumst. Vielleicht sind das deine Mitbewohner, deine Familie, deine Freunde, deine Kleingruppe, wer auch immer, der gerade ein paar Krümel auf dem Tisch hinterlassen hat. Danke Gott für sie. Und frag Gott einfach, was brauchen sie? Wie kann ich ihnen dienen? Oder frag ihn, wie du deine Begabungen für sie einsetzen kannst. Mit Gebet fängt übrigens jedes Dienen an. Oder wenn du gerade beim Abwasch bist, dann denk doch über deine Begabung nach und die Dinge, die Gott dir zur Verfügung stellt. Wie kannst du sie für Gottes Reich einsetzen? Bitte Gott einfach es dir zu zeigen. Oder wenn du so vielleicht einen Berg von Tellern neben dir hast, den du noch abwaschen musst, dann lass deine Gedanken einfach laufen und komm mit Gott zur Ruhe. Lass all die Gedanken und Sorgen einfach bei ihm los und hör einfach, wie er zu dir sagt, alle, die ihr mühevoll und beladen seid, kommt zu mir, ruht euch bei mir aus. Also nochmal zusammengefasst, warum ist Dien so ein wichtiger Wert für uns? Weil wir den Lebensstil von Jesus zum Vorbild nehmen, weil es das Reich Gottes sichtbar macht, weil er es uns einfach aufgetragen hat und weil Gott uns beschenkt hat mit den Gaben, die er nicht nur für uns gegeben hat, sondern die für andere sind, die einfach keinen Sinn machen, wenn, wenn wir sie für uns behalten. Und dann die Frage, wozu dienen wir? Allein um Gott zu ehren. Unsere guten Taten, unser Dienen dient nicht dem, dass wir besser dastehen, sondern dass Gott so dasteht, wie er ist. Dass er sichtbar ist auf dieser Erde als der großzügige, als der hingebungsvolle, als der liebende, als der versorgende Gott. Damit er geehrt wird und eines Tages jeder auf die Knie fallen wird und bekennen wird, dass er der Herr ist. Amen.